0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 코로나19 상황이 심각합니다. 일상회복은 멈췄고 거리 두기 강화 체계로 돌아가게 됐습니다. 자 2021년의 연말연시 차분하고 조용하게 보낼 수밖에 없게 됐는데요. 그래도 따뜻했으면 좋겠습니다. 이럴 때 서로 서로 지탱할 수 있도록 의지가 되주는 우리 공동체의 힘이 중요하겠죠. 자 그런데요, 이 대선 관련해서는 참 답답한 뉴스들이 많습니다. 검증과 네거티브 공방 사이에서 후보 가족 관련 뉴스를 보면서 공분하게 되는데요. 자 의혹은 당사자들이 빨리 빨리 해명해야 할 거고요. 여야 후보들은 소상공인 자영업자 이 겨울에 힘든 사회적 취약계층을 위한 행동에 나서주시기를 촉구합니다. 청취자 여러분의 목소리를 모아서 정치권에 외칩니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 자 김병준 국민의힘 선대위 상임위원장과 전화 연결해서 여야 가족 리스크에 대한 국민의힘 측 입장을 들어보겠습니다 자, 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송이 떠오르시면 요 언제든지 문자 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드리고 있죠 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다
2: 어서 오세요 안녕하십니까 야, 지금 박 기자님 괜찮으세요? 네 괜찮습니다 아니, 오프닝을 할때막 뛰어들어오셨어요 아하. 아 주차할 때가 별로 없더라고요. 지각할 뻔했는데예 <웃음> 죄송합니다.
1: 그런데 가요대축제 쪽에서 봤다는 분들이 있어요. <웃음> 그러니까 주차 문제가 아니라 걸그룹 보려고 <웃음> 네. 서 있다가 늦으신 거 아닌가.
2: 들켰네요. 네. <웃음> 네,
1: 잠깐 들렀다가. 잠깐 <웃음> 들렀다가. 네. 네. 네 주차가 오늘 좀 어렵습니다. 이제 연말 시상식 시즌이 아, 네. 시작되는 네. 모양입니다. 자, 연말
2: 분위기는 이렇게 달아오르는데 거리 두기. 박 기자님 네 오늘 발표가 됐죠 원래 내일 예정이었는데 그렇습니다 그만큼 이 방역당국이 지금 상황이 엄중하다고 본것 어, 같아요 네. 그래서 하루 좀 빨리 대책이 발표됐고 시행 시점도 토요일 내일 모레부터 예, 그렇습니다 0시부터 시작이 되기 때문에 좀 봐야 될것 같아요 18일 토요일 0시부터 특별 방역기간 종료일이 내년 1월 2일까지 음. 16일간 적용되는 거고요. 네. 제일 관심 깊게 봤던 부분이 몇 명이나 모일 수 있냐 네. 그리고 몇 시까지 모일 수 있냐 네. 이 부분이었어요. 음, 맞아요. 그런데 지금 4명으로. 수도권, 비수도권 할것 없이 예. 4명까지만 모일 수 있어요.
1: 시간 상관없이 영업 아니. 제한 시간까지는 4명. 그렇습니다.
2: 네. 영업 제한 시간이 근데 식당 카페 같은 곳은 9시까지입니다. 밤, 밤, 9시. 밤 9시까지. 그러니까 이 시간 제한이 아예 없었다가 9시까지로 생겼죠. 다시 제한이 네. 된 거고요. 그리고 이 4명 모일 수가 있는데 4명 중에 한명이라도 백신 미접종이 있으면 안 됩니다. 음. 다 백신을 완료한 사람이어야지 모일 수가 있습니다. 물론 이게 혼자 뭐 식사나 이런 건할수 있지만 모일 때는 혼자 식사할 수 있고 테이크아웃은 할수 있다. 그렇습니다. 근데 네. 모일 때는 접종을 해야 된다. 한 사람이 올수 있고 아니면 PCR 검사 통해서 음성을 확인 받아야 된다. 음. 이런 상황이고요. 그리고 이 영화관 공연장 PC방 같은 곳은 밤 10시까지로 영업이 제한됐어요. 네. 이 부분 조금 약간 좀 차이가 있게 둔 게. 식당, 카페 같은 경우는 아무래도 마스크를 벗고 아. 대화를 하고 음식을 먹기 때문에 음. 이런 부분들도 좀큰것 같습니다. 그렇습니다. 자,
1: 유흥시설 1그룹, 식당, 네. 카페 등 2그룹 밤 네. 9시까지. 자, 영화관, 공연장, PC방 등은 밤 10시까지. 네. 1시간 정도의 이제 차이가 있습니다. 그렇습니다. 입시학원은 예외라고요?
2: 네. 입시학원은 왜냐하면 이제 마스크를 좀 쓰고. 있기 때문에 네네. 입시학원은 시간을 좀 두기로 했고요. 음. 그 다음에 학교 학생들 어떻게 할 거냐 이것도 좀 많은 얘기가 좀 있었는데 네. 전면 등교가 중단됐다라고 보시면 되겠습니다. 아, 그래요. 중고등학교 3분의 2 등교를 하게 되고요. 음. 초등학교 1, 2학년생은 매일 등교를 하지만 3학년부터 6학년까지는 원격 수업을 병행하기로 했습니다. 네.
1: 다음 주가 지나면 대체로 이제 겨울방학에 들어가니까 네. 지금 약 이제 한주반 두주 가까운 시간인데 모두 함께 주의하셔야 될것 같습니다. 오평롱아님 어제 정부 대응이 좀 많이 늦었다. 여러 가지로 비판해 주셨는데 오늘 뭐 하루 먼저 발표됐어요. 이 조치는 어떻게 보십니까?
0: 네. 선제적으로 이제 했다라고 볼 수가 있고 어차피 이제 어느 정도 막아야 한다면 하루빨리 하는 게 낫다라고 판단을 한것 같습니다. 음. 그리고 지금 제가 어제 말씀드렸다시피 지난주 수요일 목요일 금요일이 중요하다고 했는데 어만 가지 중에 하나 다인 것은 수요일보다 목요일이 조금 줄어들었다. 오늘 네. 마찬가지로 네. 좀 네. 줄어들었고 내일도 조금 줄어들지 안 들을지는 잘 모르겠으나 음. 지금 정은경 청장이 나와서 얘기했던 것이 이대로 두면 1월에 2만 명까지 올라갈 수도 있다는 경고를 네. 했거든요 네. 어, 그런 강력한 경고를 냈기 때문에 당연히 이렇게 빠르게 움직일 수밖에 없었을 것이고 음. 다시 말씀드리지만 이 상황을 조금 더 앞당겼으면 어땠을까 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 지금 60세 이상의 3차 접종자. 아, 이제 1월, 11월 첫째 주는 3차 접종률이 1.9% 밖에 되지 않았습니다. 음. 그랬다가 지금 12월 두세째 주 됐는데 46%로 올라왔거든요. 네네. 그렇기 때문에 11월 첫 주부터, 음, 좀 강하게 권고했으면 어땠을까. 예. 또는 이제 고령층부터 우리가 접종을 시작한 이유는 위중증으로 올라갈 확률과 사망에 이를 확률이 굉장히 높았기 때문에 우리가 백신을 2월부터 맞을 때도 음. 고령층부터 이제 접종을 했었던 것인데 그거를 단계적 일상회복을 앞두고 적어도 최저선 이라고 하죠. 최저선을 지키기 위해서 이 위험할 수 있는 고령층은 3차 접종을 좀 의무화했으면 어땠을까. 음, 그런 생각이 듭니다. 지금 위중증 환자율 그리고 사망자 수가 굉장히 높은데 이 위중증 환자가 병상에 있다가 퇴원하고 완쾌될 수도 있지만 사망자는 돌아올 수가 없거든요. 그러니까 이 부분에 있어서 조금 뼈아픈 부분이 있다. 이 부분은 좀 돌이킬 수가 없었다라고 생각이 들고 만약에 흔히 말하는 60세 이상의 고령층에서 위중증 환자율과 사망자율이 떨어졌으면 정부가 원했었던 확진자 수만 많은. 그런 네. 연말을 맞이했을 수도 있지 않았을까라는 그렇죠. 생각이.
1: 이중증 병상에 여유가 있고 네. 의료 대응 체계에 여유가 있다면 네. 정부야 뭐만 명까지도 네. 이제 가능하다. 얘기를 했었는데 그 얘기를 해서
0: 조금 아쉽다는 생각이 들고 지금 어 음. 병상은 이제 거의 90% 정도 아. 포화 상태다. 예. 네. 가동을 하고 있고 제가 그 10만 명당 확진자 수를 말씀드린 적이 네. 있었는데 11월 셋째 주, 넷째 주, 1월 첫째 주, 둘째 주 4주간의 추이를 보면 37명, 47명, 59명, 그리고 11월 둘째 주는 82명입니다. 아, 높아지고
1: 있어요. 매우 높아지고 있고 네.
0: 지금 11월 셋째 주로 들어가면 훨씬 더 높은 아마 100명대에 가까워질 수 있기 때문에 네. 정부로서는 또 어쩔 수 없었던 상황이라고 봅니다. 알겠습니다. 자,
1: 우리 모두 이제 방역조치 강화 통해서 정말 많은 소상공인들 딱한 가지 얘기하시더라고요. 네, 할 거라면 네. 짧고 굵게. 자 앞으로 이제 약두주 정도, 1 6일이라고 말씀하셨으니까 네. 1월 초에는 확진 상황이 꺾인다면 지금 우리의 이 희생이 보람 있는 것이겠죠. 어제는 음. 오평론가가 굉장히 화를 많이 내셨어요. 그런데 음. 네. 좀 과장된 표현을 쓰시는데 음. 어제 백만 개중 하나 다행인 게 있다면 <웃음> 그러셨는데 오늘은 이제 만개 중에 하나 조금 완화되신 <웃음> 느낌인데 그렇게 돋보이고 싶습니까? 네, 과장된 표현은 좀 자제해 주시고요. 네. 자, 그런데 또 하나 문제가 남아 있습니다. 뭐냐 하면 이제 손실보상 문제죠. 네. 자, 소상공인 자영업자, 지금 연말이 대목인데. 그렇습니다. 일상회복이 돼서 2년 가까이 장사 제대로 못했던 거. 네. 2021년 겨울에 좀 풀릴까 했는데. 음. 아, 이게 묘해요. 풀만 하면은 그냥 또 옥주해야 되는 상황이 계속 터져서. 음. 자영업자분들이 속이 뻥 뚫린 적이 없습니다. 지금까지. 네. 손실보상 방안 나왔습니까?
2: 지금 뭐 어제 전해드렸듯이 이재명 더불어민주당 네. 대선 후보를 비롯한 민주당 내에서는 이 선지원 후정산 방식 네. 이걸 통해서 100% 보장해야 된 보상해야 된다 이런 얘기를 하고 있어요. 맞아요. 그런데 이게 과연 제대로 될까 이런 의문이 있는데 당장 뭐제 자영업하는 친구들 얘기를 들어보면. 음. 그, 한 사람은, 한 친구는 이번에 또 개업을 했어요. 아이고. 개업을 아, 했는데. 개업에서 흉내. 자, 한번 모여서 우리 연말에 모여가지고 음. 어, 개업 축하도 하고 어, 뭐 송년회도 하고 이렇게 해보자라고 했습니다. 네. 어, 그 방에 한 열대명 모여있는 방인데 단체방에. 그런데 지금 오늘 카톡 와서는 아, 정말 또 어떻게 또 이럴 수가 있냐. 이렇게 음. 하소연을 하더라고요. 그러니까 이런 경우도 있겠고 지금 연말에 맞아서 여러 가지 희망이 좀 부풀어 있을 만한 음. 그런 소상공인과 가게 를 하시는 분들께서는 다시 절망에 휩싸일것 같은데 그래서 제일 중요한 게 이번에는 이 사회적 거리 두기를 강화하면서 방역을 죄는 거 이게 또 중요하지만 네. 거기에 따른 피해를 어떻게 최소화하고 보상할 것이냐 이게 중요한데요. 그렇습니다. 이재명 후보는 계속 추경 얘기하고 있어요. 추경을 통해서 재원을 확실하게 마련해서 또 민주당에서는 기금 100조 얘기까지 하고 있습니다. 네. 그러니까 재원을 마련한 다면 그걸 다 이제 쏟아붓겠다 이런 얘기까지 하고 있는데 음. 청와대는 좀 입장이 약간 좀 다릅니다. 아, 청와대 정부는 입장이 좀 다른데요. 빠르게 지원하자는 데 동의하고 있어요. 또 선지원 후 정산 취지에 공감을 하고 있습니다. 그런데 추경은 아직 검토하지 않는다. 음. 그러니까 예비비나 아니면 은 그동안 좀 남아있는 예산. 내년도 손실 보상 예산도 한 2조 넘게 마련돼 있거든요. 음. 이런 걸 통해서 빨리 지원하고 추경까지는 언급하기는 좀 그렇다 이런 얘기가 좀 청와대에서 나고 오 있어요. 그래요. 좀뭐 속도감이나 아니면은 온도차가 느껴지는 부분입니다. 오프닝에서 말씀드렸지만 이 희생을 좀 정부가
1: 막아낼 음. 수 있도록 두터운 보상이 필요하지 않나 생각이 되고요. 좀 빠르게 결정을 해주시기를 축구를 다시 한번 드립니다. 청취자 이성권님. 코로나 뉴스 참 답답해요. 방역 관리 철저히 하고 사회적 거리 잘 유지해야겠죠. 자영업자분들 힘내세요. 지금 이러다가 이제 코로나 마스 성탄절이 아. 코로나 마스가 될 상황입니다. 자 이제 우리 힘을 모아야 되겠고요. 그리고 이제 방역에 함께 또 참전을 해야 될 상황입니다. 다음 뉴스는 제가 아침에 좀 깜짝 놀랐는데 이재명 후보의 아들 도박 의혹 보도가 나왔고 어 이게 제가 사과 소식을 먼저 봤어요. 네. <웃음> 거의 동시에 오늘 아침 그래서 어 이재명 후보가 왜 아들 문제 사과하지 아들 문제가 뭐지 그랬더니 음. 이 도박 의혹 기사가 나와 있더라고요. 네. 이 상황을
2: 좀박 기자님이 정리해 주십시오. 음, 우선 보도 내용부터 잠깐 말씀드리면 요 네. 조선일보 보도였는데요. 미국의 서버를 두고 있는 하나 온라인 포커 커뮤니티 사이트 게시판에 음. 2019년 1월부터 2020년 7월까지 이기고 싶다. 라는 닉네임을 가진 사람이 200여 개 글이 올라왔는데 거기에는 뭐 불법 소지가 다분한 온라인 오프라인 도박 경험들이 담겼다라고 보도를 했고요. 음. 또이 사람은 온라인 포커머니 구매 또 판매 글 이걸 100건 넘게 올리면서 음. 서울 강남 등의 도박장에 드나들었던 후기도 여러 번 남겼다 이런 내용이 있습니다. 이 해당 매체 해명 요청에 이 사람이 아버지나 그러니까 이 조선일보 보도는 이 사람이 이재명 후보의 아들이다라고 어. 의혹을 제기하면서 네, 네. 해명 요청을 한 거죠 음. 그랬더니 이, 이 씨는 아버지나 캠프에 연락하는 게 좋겠다 이렇게 얘기를 했고 하고 답을 했다는 거예요? 네, 그렇게 기자에게? 얘기했고 음. 또 캠프 측은 사실이 확인될 경우 국민에게 소상히 설명드릴 것이다 라고 했는데 음. 오늘 아침에 이재명 후보의 사과문이 나온 겁니다 네, 네. 이 뭐라고 했냐면 아, 아들의 잘못에 대하여 사죄의 말씀드립니다. 이런 제목의 입장문이었는데 어, 그 지목한 사람이 아들인 걸로 확인을 하고. 그렇습니다. 아, 언론 보도에 나온 카드 게임 사이트에 가입해 글을 올린 당사자. 제 아들이 맞다라고 음. 인정을 했고요. 제 아들의 못난 행동에 대해 실망하셨을 분들께 아비로서 아들과 함께 머리 숙여 사과드린다. 이렇게 밝혔습니다. 아, 그리고 아들이 일정 기간 유혹에 빠졌던 모양이다. 음. 부모로서 자식을 가르침에 부족함이 있었다라고 했고 또 아들도 자신이 한 행동을 크게 반성하고 있다. 스스로에 대해 무척이나 괴로워한다. 아, 온당이 책임지는 자세가 그 괴로움을 더는 길이라고 잘 일러주었다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 다시는 이런 일이 생기지 않도록 하겠다. 치료도 받도록 하겠다. 이렇게 약속을 했습니다. 그래요. 자
1: 이제 의혹 보도가 터졌고 후보의 가족입니다. 이번에 자녀 문제인데 이 온라인 도박 사이트와 오프라인 도박장도 일부 돌아다닌. 경험을 온라인에 게시를 했고 이제 매체가 이것을 포착을 한 거죠. 이게 이 후보의 아들 아니냐. 그런데 바로 사실 인정을 했어요. 네. 아들 맞다. 머리 숙여 사죄드린다. 음. 그리고 이제 이런 제이 일이 없도록 최선의 노로, 노력을 하겠다. 치료도 받도록 하겠다 이런 얘기예요 어떻게 보셨어요
0: 일단 뭐두 가지 정도로 해석해 볼 수가 있을 것 같습니다 해당 매체가 보도하기 전에 이제 캠프 쪽으로 이런 보도가 있다라고 미리 알렸거나 음. 또는 캠프 쪽에서 미리 인지하고 있었고 네. 어~ 보도가 되기 전에 사실 우리 아들은 이런 문제가 있었으니까 먼저 사과 보도가 나오기 전에 먼저 사과드리겠습니다 하기좀 네. 애매합니다 음. 그렇기 때문에 사전에 인지하고 대응을 하고 있다가 만약에 보도가 된다 해당 매체가 어떤 매체가 보도한다라고 하면 곧바로 사과하자라고 생각을 하고 있을 수 있었습니다 음. 자 그런 걸 떠나서 이 사안은 반드시 사과를 해야 되는 부분이거든요 그러니까 우리 정치권에서 아들의 문제 어. 정치인과 무관한 아들의 문제 또는 딸의 문제가 터졌을 때 해당이 해당 자녀가 성인이면 별개의 음. 문제다라고 생각을 하면서도 네. 사실 국민들의 눈높이는 그렇게 생각하지는 않거든요 음. 가족도 못 다스리는 사람이 음. 어떻게 국가를 다스리냐 수신제가 치고 평천에 이 얘기가 음. 무조건 뒤따라 나오기 때문에 (웃음) 보통 그렇죠 이 부분에 대해서는 빠르게 다른 변명 없이 사과하는 거는 적절한 대응이었다고 보나 당분간 이 여지는 좀 이어질 수밖에 없을 것이다 민주당과 이재명 후보에게는 굉장히 큰 단기적으로는 큰 악재다라고 볼수 있는 것이 김건희 씨에 대한 의혹이 있었는데 음. 이 얘기를 계속 이어나갈 수 있는 상황에서 이게 터져서 김건희 씨 이슈가 아닌 아들의 문제로 사과를 해야 된다는 점. 음. 그러니까 캠프 음. 내에서 스스로 멈출 수밖에 없는 공세를 멈출 수밖에 없는 상황에 직면했다는 것은 굉장히 악재인 것이고 도박도 잘못된 것인데 아들이 지금 해당 아이디를 사용해서 남겼었던 여러 가지 글들 중에 좀 국민의 감정을 건드리는 감정을 거스르는 부분들이 또 있습니다. 아마 도박 문제보다 그 문제가 더 크게 번질 음. 수가 있기 때문에 아무래도 캠프 측에서는 그 부분에 대해서 계속해서 당분간은 사과를 하는 것이 맞고 다른 의혹 다른 변명을 대지 않는 것이 맞다라고 생각을 합니다 그 이유가 무엇이냐면 김건희 씨가 계속해서 뭐 관행이었다 시간 강사 겸임교수 비슷했다라고 윤석열 후보자가 얘기하면서 이 의혹이 더 커졌거든요 그렇죠. 잘못이 터졌으면 은 깔끔하게 사과하는 것이 맞다 그리고 계속 사과하다 보면 결과적으로 국민들은 그래서 저렇게 사과하는데 본인이 했던 것도 아니고 하고 넘어갈 수 있는 시점이 올거든요 그렇기 때문에 사과할 때는 어~ 다른 이야기하지 않고 다른 얘기 덧붙이지 않고 사과하는 것이 맞다라고 생각합니다 네, 자
1: 사과 빠른 사과가 나왔는데 우평론가는 여진이 좀더 이어질 것이다 이렇게 예상을 했어요 지금 서로 뭐 이~ 십자 포화와 네. 집중 공세를 여야가 주고받는 음. 뭐 전쟁 상황이니까 음. 음. 근데 지금 아까 이재명 후보의 악재라면 이렇게 말씀드리는 건좀 안타깝지만 반대 측에서는 호재란 말이죠. 그렇게 네. 될수 있죠. 자, 국민의힘 입장 뭐 나온 게 있습니까? 관련해서.
2: 뭐 오늘 김재원 국민의힘 최고위원이 라디오에서 한 얘기가 있는데 네. 이건 이 사안 그러니까 이재명 후보 아들 관련된 문제는 음. 윤석열 후보 배우자 부인인 김건희 씨의 부주의한 이력서 기재하는 차원이 다른 거다. 네. 이건 현재 진행형 범죄 행위다. 현재 진행형 범죄다. 네, 강도 높게 음. 비판을 했습니다. 그러니까 이게 사실은 더큰 범죄고 이 자체가 더 얼마나 엄중하냐 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 친인척 문제도 아니고 아들의 문제이기 때문에 이 문제는 이재명 후보 본인이 해결해야 된다. 네. 그러니까 단순히 도의적 책임의 문제가 아니고 현재 진행된 범죄 행위이기 때문에 이 범죄 행위를 어떻게 처리할지 국민들께 낱낱이 보여드려야 한다. 이렇게도 얘기를 했어요. 그러면서도 이 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 허위력 의혹에 대해서는 뭐 기소 대상이 되지 않는 수사라면 그 수사 행위가 범죄 행위다 라면서 수사 대상이 안 된다. 어, 이렇게 얘기를 했습니다. 수사 대상이 아니다. 아, 공소시가 지났다. 이걸 네. 얘기하고 음, 있는 거죠. 그런데 아들의
1: 도박권은 이제 수사 대상, 범죄 행위가 네. 될 수도 있다. 이게 기사 내용 자체는 이게 불법성의 문제를 제기했기 때문에. 그래서 이양수 국민의힘 선대위 수석 대변인은 이렇게 문제 제기를 했습니다. 억대 도박을 했을 가능성이 제기된다. 음. 사실이라면 도박 자금은 어떻게 마련했는지도 규명해야 한다. 네. 이와 같은 중범죄를 이재명 후보는 단순한 카드게임 사이트 유혹에 빠진 것으로 치료 음. 대상쯤으로 치부해버렸다. 치료받게 하겠다와 음. 혹시 지금 또 이제 야당이 얘기하는 법적 처리의 가능성 이것도 좀 규명이 돼야 될것 같고요. 네. 기사 보니까 곧그 200여 개 남긴 글에는 뭐 500만 원 땄다, 5 0 0이었다 이런 정도 얘기가 있는데 음. 이게 제가 사이버머니 얘기인지 네. 현찰 얘기인지 <웃음> 이건 구분을 잘
2: 못하겠어요. 네. 앞으로
1: 이것도 좀 취재하겠죠?
2: 네, 그럼 계속 후속 보다가 나올 걸로 보이고요. 또 불법성이 있다면 네. 이건 정말 수사 대상이 되는 거니까요. 음. 아마 이제 고소고발이 들어가면 이것도 법적으로 판단을 받을 것으로 네. 보입니다. 그럼 향후에 또 이재명 후보의 입장이 또한번 나올 수도 있겠습니다. 네. 자, 지금
1: 12시 39분을 막 넘겼습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 계속 이 한입뉴스 전해드릴게요. 자, 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 미세먼지가 워낙 심하다 보니까 시야가 매우 흐린 상태고요. 또 고속도로 곳곳에 사고도 많은 편입니다. 운행 중 전방주시에 집중해서 안전하게 이동을 해 주시기 바랍니다. 먼저 경부고속도로 서울방향으로 옥천 4터널에서 승합차 관련한 사고가 났습니다. 이 사고 수습 때문에 1, 2차로가 통제돼 있어 여파로 금강나들목부터 정체가 되고 있고요. 반대 부산 쪽으로도 죽전부근 2차로에서 승용차 관련한 사고가 일어나 뒷차량들 밀리고 있으니까 조심하셔야겠습니다. 같은 부산 쪽 한남에서 서초 신갈분기점과 동탄에서 오산 쪽으로도 교통량이 많아 정체입니다. 서해안고속도로 목포쪽, 순산터널에서 용담터널, 팔탄분기점에서 화성휴게소까지 답답하고요. 평택시흥간고속도로 시흥쪽은 송산마도에서만 3km 막히고 반대 평택쪽으로도 남한산 일대에서 속도를 줄이고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네. 어휴, 오늘 갑툭 튀 뉴스가 하나 있어서 갑자기 툭 튀어나온 이재명 후보 아들의 도박건. 앞으로 여진이 있을 거고 좀몇 가지 확인할 사안들이 있어 보입니다. 네. 자, 이번에는 야당으로 가보죠. 국민의힘. 지금 김, 배우자 김건희 씨 이력 논란 관련해서 어, 첫 입장 표명이 나왔는데 이건 김건희 씨가 직접 한 건가요?
2: 그렇습니다. 그러니까 어제 오후에, 그러니까 이게 13일, 지난 13일에는 네. 이 서울 서초구 자신의 코바나 컨텐츠 사무실 앞에서 기자들 만났지만 네네. 그냥 가버렸어요. 아, 그 장면 자체가 조금 충격적이었죠. 네, 마치 그 도망가는 듯한 그 느낌이 드는. 경호원이 뭐 목을 움켜쥐 네, 얼굴을 잡고. 가렸다. 네. 그래서
1: 어 이게 뭐 테러도 아닌데 지금 저런 상황을 음. 기자들 앞에서 연출했을까. 이것도 이제 의구심이 많았어요. 그렇습니다.
2: 그런데 네. 어제 오후에 똑같이 자신의 사무실 앞에서 그때는 얼굴을 가리거나 음. 그러지 않고 그냥 어, 걸어왔습니다. 기자들이 걸어왔고. 가 있었고, 네 거기 네. 매체 기자들이 있었고요. 어, 거기서 기자가 아니 이런 이런 의혹이 불거졌고 했는데 사과 의향이 있냐라고 얘기했더니 사실관계 여부를 떠나 어, 사과할 의향이 있다 이렇게 얘기했고 네. 그 다음에 또 국민들께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어서 사과 드린다 아. 이렇게 말을 했습니다. 어이 대선 전국에서 처음으로. 얼굴을 드러내고 자신의 얘기를 한 거예요. 네. 그래서 많은 분들이 관심을 가졌는데 이 2007년 수원여대 이력서 허위기재 논란이 점점 커지면서 음. 더 이상 뭐 숨어 그러니까 그 얼굴을 드러내지 않고는 안 된다. 네. 입장을 좀 내놔야 된다.라는 네네. 생각했던 것 같고요. 윤석열 후보 대선 행보에도 좀 불똥이 튀는 모양새가 되면서 네. 수습을 하는 그런 상황인 것 같고, 근데 중요한 게 김건희 씨의 이런 얘기가 나온 다음에 바로 윤석열 후보가 기자들에게 아이 자신의 부인이 사과한 그런 보도를 봤다면서 적절해 보인다 이렇게 말을 했어요 음. 그래서 뭐라고 덧붙였냐면 여권의 공세가 기획 공세이고 아무리 부당하다 느껴진다고 하더라도 국민의 눈높이와 국민의 기대에서 봤을 때 조금이라도 미흡한 게 있다면 국민들께서 송고한 마음을 아, 국민들께는 송고한 마음을 갖는 게, 갖는 게 맞다 이렇게 덧붙였습니다 음. 네. 그러니까 이 송고하다라고 얘기하면서 사과는 한 셈인데 앞에 얘기한 그 전제를 보면 이게 여건의 공세고 기획이고 부당하게 느껴지지만 음. 국민들이 불편할 수도 있으니까 손과 마음을 갖는 게 맞다 뭐 이렇게 얘기를 해서 네. 그래서 좀 저도 이 얘기를 듣고. 직접 보고 읽어보면서 참 어렵게 사과한다. <웃음> 어렵게 입장을 낸다 생각이 좀 들었습니다. 아니,
1: 사과를 늦게 하고 어렵게 해서 네. 여러 가지 좀 문제에 직면했던 경험이 없는 게 아니잖아요. 네, 네. 경선 본선 지금 과정에서. 음. 자오평론관님 어떻게 지금 아까도 사과를 평해 주셨는데 네, 이거는 김건희 씨의 사과. 좀
0: 반대. 아까 전에 이재명 후보는 단기적인 악재로 작용할 가능성이 높다라고 말씀드렸고. 네. 윤석열 후보의 이일 같은 발언은 장기적인 악재로 갈 가능성이 높습니다. 단기적으로는 일단 이재명 후보의 큰 리스크가 터졌기 때문에 아. 이 사안이 조금 수면 아래로 가라앉거나 수면 네. 언저리 있을 가능성이 있는데 여권의 공세가 기획공세다라고 얘기하는 것은 국민들이 받아들이지 않을 겁니다. 네. 이걸 기획공세라고 보기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 기획을 했다라는 것은 뭔가 만들어냈다는 것인데 음. 만들어낸 건 김건희 씨의 허위 이력이 만들어낸 것이지 어떤 사람들이 없는 사실을 만들어낸 게 아니거든요. 김건희 씨의 메시지도 부적절한 것이 사실관계를 떠나서 사과드린다고 라 얘기했는데 이 사실이라는 것은 김건희 씨가 허위 이력을 작성한 건 사실입니다. 그 사실 때문에 사과하는 거죠. 음. 사실관계를 떠나서 사과하는 것이 아니라. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 아직까지 무엇을 잘못했는지에 대해서 어 정확하게 인지하지 못하고 있다라는 것이 네네. 들고 지금 뭐 박정우 기자가 있는 오마이뉴스를 통해서 시간 강사. 분들이 지금 기고를 많이 하고 있습니다. 어. 네. 하이브레인넷이라고 하는 시간강사 채용 사이트를 들어가 보면 은뭐 음. 지금 듣는 청취자분들께서도 쉽게 아시겠지만 시간강사 임용하는 기준이 굉장히 복잡하고 서류 준비가 많습니다. 그리고 음. 논문을 일저자로 썼는지공동주자로썼는지에 대해서 가산점 비율도 다르거든요. 그런데 그 내용 자체를 모두 허위로 작성했다면 라 거짓말인 것입니다. 어. 그러니까 채용 과정에 불공정한. 아 내용을 했기 때문에 윤석열 후보가 했었던 내로남불에 정확하게 부합하는 내용이에요. 그렇기 때문에 이런 부분은 좀 좋지 않고 그리고 지금 오늘 민주당에서 또 하나 낸 것이 지금 1995년 미술세계대상전에서 우수상을 썼지만 음. 1995년 당시 모든 우수상을 포함해서 모든 수상자의 이름 중에 김건희 씨 또는 개명전 김명신이라는 이름이 없었다고 합니다. 네 한겨레에서 보도를 해본 보도를 한 것인데 혹시나 95년이 날짜가 잘못되었을까봐 어. 94년과 96년까지 이 미술 세계 대상전 입상자 명단까지 확인했지만 네. 해당 이름이 없었다고 합니다. 다. 네. 그러니까 이력이 허위로 된 것이 너무 많아요. 그러니까 앞으로도 계속해서 이렇게 미적지근하게 사과하다가 네. 음. 누적 누적 누적되면 더큰 리스크로 작용될 수가 자, 있습니다.
1: 그런데 일단은 어제 이제 본인의 사과는 나왔어요. 네. 그리고 이제 윤후보는 이제 본인의 일은 아니고 배우자 의 일이니까. 이게 국민들에게 송구한 게 적절했다
2: 이렇게 또 평가를 했어요. 네. 자 그럼 이게 앞으로 어느 정도 더 전개가 될까요? 그러니까 지금 사과를 하면서 이걸 정리하려는 것 같아요. 음. 국민의힘에서는 하지만 지금 중요한 건 사과보다 네. 해명인 것 같거든요. 아, 이 팩트와 관련된 네, 그러니까 왜이 경력증명서가 되어다갈그 자리에 왜 재직증명서가 들어가 있고 음. 재직증명서에는 왜 이렇게 오타가 많고? 왜이 기획 이사를 근무했다고 하는데 본 사람은 없는지 또 누가 발급했는지 그렇습니다. 누가 발급했는지 발급한 사람도 본 일이 없다. 김건희 네. 씨를 본 일이 없다. 이렇게 네, 좀 네, 얘기하고 네. 있는 상황인데 이게 어떻게 된 건지 음. 자초 지정을 설명하면서 이러이러해서 아. 잘못된 부분은 이거고 죄송합니다 아. 사과드립니다. 이렇게 네, 네, 네. 순서가 가야 되는데 사실관계 여부를 떠나서 사과한다. 네. 어 이게 기획 공세지만 아유 그래도 좀 미흡한 게 있다면 송구하다. 이렇게 얘기한 건 글쎄요. 이거는 사과라기보다는 그냥 송구하다 사과하다 이말로써이 상황을 모면하는 게 아니냐. 이런 지적이 나올 수밖에 없어 보든요
1: 어제 시간 강사 또는 뭐. 겸임 교수 얘기하면서 윤석열 후보가 현실과 관행을 좀잘 보시라 아. 이렇게 언성을 높였는데 제가 어제 2학기 성적 처리를 마쳤어요. (웃음) 겸임 교수 시간 강사 생활 20년 아, (웃음) 차예요. 여기 당사자 아, 여기 아, 계시네요. 아, 시간 강사분들이 굉장히 화가 나실만 해요. 아, 현실을 아. 너무 모르시는구나 음. 대통령 후보가. 또 하나는 겸임 교수를 위촉하는 경우가 있어요. 음. 이분을 좀 모셔다 이런 과목을 우리 아이들에게 학생들에게 가르치게 하고 싶다. 음. 저도 위촉돼서 가면. 제가 누군지를 알고 어떤 과목을 맡아주십시오 라고 의뢰가 오는 경우에 네. 공채가 아니라 음. 윤 후보가 얘기한 이 소개, 네. 특채의 경우에 허위력을 쓸 이유가 하나도 없어요. 그렇죠. 나를 알고 부른 음. 거예요 이미. 네. 근데 제가 뭘 돋보이려고 거기다가 더 덧칠을 합니까? 네. 있는 것만 프로필을 최대한 간략하게 내거든요. 네. 그럼 이제 그 학기가 시작되고 네. 이게 강단이 냉정한 게 아무리 뭐명망가를 위촉해서 한 학기 강의를 들어도 학생들의 평가가 나쁘면 다음 학기에 위촉하지 음. 않아요. 네. 학기 단위로 위촉이 되거든요. 네. 근데 이런 부분에 대해서 굉장히 엄혹한 현실인데 너무 좀 쉽게 얘기하신 거아니 겸임 교수와 들어요.
0: 시간 강사가 미세하게 다른. 그러니까 시간 강사는 흔히 네. 말하는 자기의 이력을 꾸준히 밟아서 네. 해당 분야에 대한 전문성을 입증해야 되네 맞습니다. 근데 겸임 네. 교수는 해당 분야에서 전문가도 전문가를 쌓았죠. 예를 들면 되게 쉽게 것이죠. 이해하기 위해서는. 뮤지션을 생각하면 됩니다. 음. 나는 가수다의 출신의 가수가 네. 어떤 예대, 음대, 겸임교수로 온다. 음. 누가 봐도 그냥 인정할 사람이잖아요. 그런 <웃음> 차인 이 거죠. 음. 네네 그래요. 자뭐 여러 가지
1: 이제 경험들에 대한 또 이제 반응들이 나오고 있어서 뭐 겸임교수 이렇다, 시간강사 이렇다. 요즘에는 좀 달라졌어요. 시간강사는 사대보험이 학교에 있으면 시간강사고 음. 겸임교수는 상근 재직하는 곳이 있으면 음. 겸임교수라는 또 타이틀로 씁니다. 근데 큰 차이는 없죠. 자, 모두 다 비정규직 교수들입니다. 네. 어, 이, 그런데 여기에 대해서 지금 이 이수정 이
2: 선대위원장, 공민 네. 선대위원장이 이게 대장동 물타기 의혹 아니냐 이렇게 제기를 했다고요? 그렇습니다. 오늘 라디오에 나와서 뭐라고 했냐면 아니, 이런 허위 경력 문제 이런 것들은 그동안 제시가 되어왔고 제기가 되어왔는데 네. 하필 왜이 타이밍에? 아, 타이밍? 예, 이렇게 보도가 되고 네네. 관심이 생긴 거냐? 그러니까 그 말은 뭐냐면 윤석열 후보가 주장했던 기획 공세에 여기 힘을 좀 실어준 거예요. 네. 어, 뭔가 기획이 된것 같다. 음. 아, 이 공세를 펼치기 위해서 좀 뭔가 시점을 조정한 게 아니냐 이런 취지의 주장으로 보이고요. 특히 이 유한기 씨 사망 이후에 그러니까 이걸 좀 덮으려고 이런 거 아니냐 어. 이런 의혹까지 제기를 한 거예요. 성남도시개발공사 전 본부장이던 유한기 씨가 사망한 것에 대해서 이걸 덮으면서 대장동개발 특혜 의혹을 좀 수면 아래로 내려버리는 네. 그런 역할을 한거 아니냐라는 주장이 펼친 겁니다
0: 네, 그래, 짧게 말씀드리면 네네. 선대위원장으로 여러 전문가가 당연히 영입될 수 있고 함께 음. 합류할 수 있는데 자기 분야가 아닌 분야에 대해서 함부로 얘기하면 사실 굉장히 망신을 당할 가능성이 높습니다 음. 이수정 교수가 하필 이 타이밍이라고 했잖아요 네네. 그럼 이재명 캠프에서 하필 리 타이밍에 왜 조선일보가 보도했으라고 뭐라고 할 거예요 네. 음. 그러니까 이게 하루 반나절도 가지 못할 인터뷰인 거예요 네네, 지금. 네네. 그렇기 때문에 유수영 선대위원장이 앞으로 어떤 행보를 보일지 모르겠지만 자신의 전문 분야가 아닌 분야에 대해서 정치적 타이밍을 고려한다라는 얘기를 한다면 음. 지금 이 인터뷰가 아침 7시부터 9시 사이 한 라디오 인터뷰잖아요. 네. 근데 아침 7시부터 9시 사이 끝나자마자 이재명 후보가 사과했단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 그러면 은 똑같이 얘기를 드릴 수 있는 부분이기 때문에 그냥 음. 사건 본질에 집중하는 것이 더 맞다. 아, 네. 양당의 모든 후보. 주변적인
1: 것보다는 네, 맞습니다. 음. 잘못이 있다면 자, 윤석열 후보는 이제 이재명 후보 아들 문제에 대해서도 살짝 언급은 했어요. 자, 음. 빠른 사과를 한걸 보니 이론의 여지가 없었나 보다. 네. 이런 얘기가 이제 보도가 됐는데. 그럼 이제 김건희 씨 지금 의혹은 좀 이론의 여지가 있다라는 것으로 들리거든요. 음. 그러니까 다른 입장이 네. 이제 반론도 가능하다. 음. 지켜보도록 해야겠죠. 음. 자, 시간이, <웃음> 시간이 너무 없습니다. 지금 여야 후보 가족 얘기만 했는데. 어휴. 자, 홍준표 의원이
2: 네. 윤석열 후보의 선대회에 합류를 했습니까? 네. 뭐 합류했다고 볼 수가 있는데 <웃음> 네. 이게 좀 묘합니다. 아, 왜요? 홍준표 의이 국민의힘 대구 선대위 고문으로 이름을 올렸어요. 음. 그럼 선대위에 합류했다고 볼 수가 있잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 아니, 나는 이름만 올렸지 백기종군할 거다. 아 그게 무슨 얘기예요? 그러니까 이 마찬가지로 아무런 역할이 없다. 아. 고문으로 이름만 올렸고 아무런 역할안할 <웃음> 거다. 이렇게만 얘기했어요. 그러니까 요즘에 청문 품답이 너무 <웃음> 재미있으신것 같아요. <웃음> 그러니까 이이뭐고문에이름을 이 올렸지만 활동은 안 하고 배기종군하고 계속해서 밖에서 지켜볼 거다 네. 이런 얘기를 한 겁니다.
1: 그래요. 네. 자 한편 이제 민주당 이재명 후보의 선대위는 박영선 전장관이 합류했네요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 아마 내일 입국하는 것으로 저희가 알고 있는데요. 입국을 하게 되면 귀국해서 디지털혁신 대전환을 강조하면서 음. 이 위원회를 이끌게 될 겁니다. 아, 위원회를
1: 그래서. 하나 꾸려서 이끌게 된다. 네.
2: 아마 디지털혁신 대전환 위원회를 아마 이끌게 될것 같은데 박영선 전 장관이 그동안 중소기업 중소벤처기업부 장관하면서 네. 여러 가지 경험했잖아요. 그런 것들을 좀 녹여내면서 새로운 4차 (4차) 천명 시대 네. 새로운 대한민국을 위해서 어떤 정책이 맞는지 여기서 고심한다고 합니다.
1: 그래요. 자 여야 후보들의 이뭐 네가티브 혹은 검증 또 선대위의 팽팽한 기싸움. 앞으로 계속 지켜봐야 되겠습니다. 네. 자, 청취자 6.14구님, 강산 내에 넌할수 있어 신청합니다. 어. 또 거리 두기가 시작됐네요. 음. 이번 코로나 위기도 잘 넘기고 지나갔으면 합니다. 우리 모두에게 음. 들려주고 싶어요. 자, 6.14구님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리면서 넌할수
2: 있어 듣고 입으로 돌아오겠습니다.